0: Hallo und willkommen zu Lebensmittelhandel, der Podcast für Food-Profis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Mein Name ist Marcello Crescenti und ich bin der Chefredakteur dieser Fachzeitschrift für die Lebensmittelbranche, die es schon seit über 90 Jahren gibt. Jetzt auch als Podcast. Für die heutige Folge habe ich mit dem Lebensmittelhändler Frank Langanki gesprochen. Er hat einen großen Edeka-Markt in Frankfurt eröffnet, also eigentlich mitten in einem Gebiet, das vom Wettbewerber Rewe dominiert wird. Sowohl bei Edeka als auch bei Rewe geben selbstständige Händler zunehmenden Takt im Unternehmen vor. Selbstständigkeit heißt im Lebensmittelhandel, dass man mit dem eigenen Geld für den Markt haftet. Die Unternehmer schließen sich zwar den Handelszentralen an und werden auch von ihnen unterstützt, sind aber direkt für den Erfolg oder Misserfolg der Standorte verantwortlich. In der Regel sind übrigens Selbstständige erfolgreicher als die sogenannten Regiemärkte, die von den Handelskonzernen geführt werden. Sie wachsen auch schneller. Ich habe Frank Langanki am Vortag der Eröffnung seines Marktes im Frankfurter Hessen-Center besucht und habe ihn gefragt, wie es ihm so ganz kurz vor der großen
1: Premiere ging. Aufgeregt, angespannt, leicht gestresst, aber eigentlich pure Aufregung, äh Aufregung. Kunden, ja, was kommt auf uns zu, wer kommt.
0: Ja, absolut. Und ich meine, Sie sind selbstständiger Kaufmann, das heißt, äh, Sie haben auch investiert.
1: Das ist auch praktisch Ihr Geld hier. Äh, wie hat Ihnen die, äh, die EDEKA unterstützt? Also die EDEKA unterstützt einen in jeder Hinsicht. Also klar, logisch ist es mein Geld, selbstverständlich, ich hafte für alles. Ähm, aber die EDEKA im genossenschaftlichen Prinzip, ähm, ja, sind eigentlich meine Geldgeber. Ja, und haben mir ja die Chance gegeben, in einem bestimmten Zeitraum, mit einem bestimmten Businessplan, das Geld zurückzuzahlen. Also muss ich echt sagen ähm, faire Angebote, ähm, faire Umgangsformen, also keine irgendwo irgendwohin. Also muss ich echt sagen super. Hat Ihnen die
0: Entscheidung ähm, äh, schwer gefallen, weil Sie waren ja vorher bei der Edeka. Erzählen Sie so ein bisschen Ihren
1: Werdegang. Gut, also wenn ich über meinem Werdegang, ich habe ursprünglich angefangen, wenn ich komme, ich aus einer Kaufmannsfamilie von meinem Vater, ähm, der hat Videotheken, also eine ähm, Schreinerei, eigentlich alles Allrounder gemacht. Ähm, Jeansläden, Backshopläden, das ist eigentlich so mein, meine Kindheit gewesen und immer wieder mit, mit dem Handel vertraut. Tja, irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war einkaufen bei Kaufland und habe einen Verkaufsleiter, der ein guter Freund von meinem Vater war, dort getroffen und drei Minuten später war ich, war ein Eingangsleiter. Und da war ich bei Kaufland und habe dann da meine Ausbildung begonnen. Zwölf Jahre später war ich dann Projektleiter bei Kaufland, also angehender VKL. Und dann irgendwann habe ich gedacht, kann ja noch nicht alles gewesen sein. Jetzt muss ich mal als Unternehmen wechseln und bin zur Edeka gewechselt. Nun war ich 13 Jahre bei der Edeka, nach drei Jahren marktleiter da sein bei Edeka war ich dann Bezirksleiter. Tja, und jetzt wurde mir dann die Filiale angeboten und dann habe ich gesagt, mache ich. Das ist praktisch ein Riesenschritt.
0: Ne? Also so ein bisschen von der Theorie zur Praxis. Ja? Ähm, dann selbst einen Markt zu führen und den, den einen auch gehört, das ist schon ein Riesenschritt.
1: Es ist ein Riesenschritt und es kostet auch sehr, sehr, viel schlaflose Nächte, wenn man dann, ja, ich sage jetzt mal, vor der Finanzierung sitzt und dann diese Zahlen vor sich sieht. Es wäre auch gelogen, wenn ich jetzt sage, ich mache das alles ganz cool, aber ich weiß, was ich kann und ich weiß, wen ich dabei habe, nämlich mein Team. Und da ist jetzt der Dirk Müller, Marktleiter und auch ein persönlicher Freund von mir, die Silvi, die Büro und den ganzen Kram mit absteuert, auch eine Freundin persönlich von mir, den Metzger. Herr Schollberger, der Andreas, den ich persönlich kenne. Da ist ganz viel Vertrauen dann in das Team. Ja, ich weiß, was wir bereits schon zusammen geleistet haben, was wir können. Und ich weiß, dass wir den Standort hinkriegen.
0: Der Edeka-Markt von Frank Langanke ist groß. Die Verkaufsfläche beträgt 4000 Quadratmeter. Die Theke mit Fleisch, Käse und Fisch ist 35 Meter lang. Am Tag vor der Eröffnung wird hier und da noch gehämmert. Regale werden aufgefüllt. Die Kassensoftware wird eingespielt. Die meisten Produkte bezieht Langanki über die Edeka, ist aber auch über seine mehr als 50 regionalen Anbieter stolz. Er sagt, dass die Corona-Krise dem Projekt bisher keine Schwierigkeiten bereitet hat.
1: Gut Corona hat, weil wir, wir uns hier in der Bauphase gefunden haben und das Center dadurch etwas schwächer besucht war, sicherlich auch deshalb, weil kein Lebensmittel drin ist, als ich im Center war, hatten wir eher Vorteile und konnten schneller bauen, weil einfach ja, nichts da war, was stören könnte.
0: Das heißt, dadurch, dass äh, weniger äh, Leute ins Center gekommen sind, hatten sie mehr Freiheit, natürlich äh, den, Center, den, den Markt zu bauen. Jetzt ist natürlich, also 4000 Quadratmeter, das sieht top aus. Was sind denn Ihre Erwartungen jetzt für die nächsten Wochen und Monate?
1: Tja, die Erwartungen sind eigentlich, ja, wie, wie, wie trifft man das aus, ohne da jetzt als, als lapidare Aussage zu fällen? Eigentlich möchte ich wirklich nur. Äh, vom Kunden akzeptiert werden. Ich habe gar nicht die Erwartung, dass das jetzt von heute auf morgen eine Goldgrube ist. Ich habe eher die Erwartung, dass das, was ich mir als Worst Case, als Gutes, als Mittelmaß ausgerechnet habe, eintritt, ich da darauf aufbauen kann, daran arbeiten kann und dann einfach meinen Job tun, nämlich das, was ich kann, Handel betreiben, für die Kunden da sein. Was sind denn, würden Sie sagen, die Besonderheiten dieses Marktes? Ich habe ja schon gesehen, Sie haben ja
0: schon Sie haben ja einige Flughafen-ähnliche Tafeln dabei, das ist ja so Ihre Idee gewesen, hier in Frankfurt ist es auch ein großer Flughafen. Was würden Sie sagen, es sind die Besonderheiten und was, was haben Sie dann persönlich, ganz, ganz persönlich als Kaufmann
1: eingebracht? Also den ganzen Style, den habe ich mit eingebracht, weil ich mir den so ausgesucht habe, was ja sehr ungewöhnlich ist für die EK. Das ist die Freiheit, die man dann Kaufmann eben hat, ne? Klar, es gibt sicherlich ein paar äh, CI, also Corporate Identity äh, Tafeln, die man bringen muss, die man leisten muss und äh, die kann man irgendwo mit einbauen, ja? Also wenn ich jetzt, wir lieben Lebensmittel, als riesen Text einbauen kann, ich kann das auch auf dem Flugzeugflügel tackern und dann ist das, steht das auch drauf und jeder sieht es, aber es ist halt mal anders, ne?
0: Das sind auch die Stärken der, der, des Kaufmanns oder der Kaufleute vor Ort, ne? die, auf die man, über die man immer sagt. Ne? Sie können äh, den Markt äh, für Ihre Kunden, für ihre Kundschaft eben äh, umgestalten und, und, und äh, ein bisschen besser anpassen sozusagen.
1: Ja, ich bin der Meinung, ich kann viel, viel individueller auf Kundenwünsche eingehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und das ist auch das Ziel, was wir hier haben, was wir möchten, schneller, individueller auf die Kundenwünsche eingehen.
0: Der Flughafen fasziniert Frank Langanki und so hat er ein wenig Flughafenflair in seinen Markt gebracht. Der Getränkebereich wird ausgeschildert wie Abfluggates. Am Flugsteig A findet man Bier, am Flugsteig B Cola und so weiter. Über die Kühlschränke mit Molkereiprodukten gibt es eine Abflugtafel und der Kassenbereich heißt Checkout. Das ist die Freiheit des Kaufmanns, sagt Langanki. Ich frage ihn, was er einem jungen Angehenden selbstständigen Händler raten würde. Da muss er erstmal einmal lachen
1: und dann ganz handfeste Tipps geben. <lacht> gute Nerven. Ähm, Sucht dir einen guten Ladenbauer, <lacht> den er mitnehmen kann. Und äh, ja, soll sich von Beginn eine gute Putzmaschine kaufen, wenn er da äh, einen sauberen, vernünftigen Leistungsstand hinsauern will. Also Nerven ist alles und ein gutes Team. Man braucht schon Mut dazu, ne? würde man sonst schon sagen. Ne? Ja. In der Tat, die Frage ist nur, der ein oder andere hat ja schon gesagt, oje, oh ähm, was hat denn diese, dieser Standort mit dem Flughafen zu tun? Ich meine, ich habe es jetzt eben am Anfang nochmal gesagt, was ich mir dabei gedacht habe, Internationalität und Flughafen. Ich fahre heute noch ab und zu auf dem Flughafen und kostet diese, diese Rundfahrt, die man dort buchen kann am Flughafen, die kostet 5 Euro. Dann fährst du eine Stunde mit dem Boost über den Flughafen und kriegst dann darunter geleiert, wie viele Menschen da arbeiten, 108.000 Menschen, wie gesagt, die 37 Sekunden startet, dann landet ein Flugzeug. Ich finde es halt mega faszinierend, wie da die, die Koordination ist. Und Sie haben ja
0: schon gesagt, das hat Ihnen die Inspiration geliefert, weil äh, viele Menschen kommen zusammen auf einem Fleck. Das ist ja so auch Ihr Gedanke hier beim Markt, ne?
1: Absolut, genau so. Natürlich jetzt sage ich, ja, das ist doch Quatsch, was der da erzählt. Der will ja Geld verdienen. Ja, klar will ich Geld verdienen. Ich muss ja irgendwie die Mitarbeiter bezahlen. Aber ich habe auch die Philosophie. Ich meine, ich rede da jetzt nicht um heißen Brei. Ich, ich persönlich zahle mir das Gehalt, was ich zum Leben brauche und das war es mir nicht. Ich fahre auch kein dickes Auto. Ich habe einen uralten VW Touran, den behalte ich auch. Da wird sich nichts dran ändern. Einfach, um als Vorbildfunktion auch zu fungieren und noch so das, das beizubehalten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Super, dann wir von der Rundschau wünschen Ihnen ganz viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Just Spices, die Top Marke 2020. Gewürzmischungen 100% natürlich, 100% lecker. Du hast Lust auf hohe Drehgeschwindigkeit und Farbpower in deinem Gewürzregal? Dann sag Ja zum Schnelldreher. Und wenn's noch schneller gehen muss, Just Spices in Minutes, Fixprodukte in Bioqualität. Weiter viel Spaß wünscht Just Spices. <lacht>
0: Sie hören Lebensmittelhandeln, der Podcast für Foodprofis von der Rundschau für den Lebensmittelhandel. So hat das geklungen im vergangenen Jahr, als Marien Kunz von der Edika als Deutschlands beste Nachwuchskraft im Handel 2019 gekürt wurde. Natürlich im Wettbewerb Krips und Co, das jedes Jahr von der Rundschau für den Lebensmittelhandel veranstaltet wird. Am Finaltag von Grips Co. betteln sich 15 Kandidaten aus verschiedenen Handelsorganisationen auf offener Bühne um den ersten Platz in diesem begehrten Wettbewerb. Es sind die Besten der Besten in LEH. Letztes Jahr kamen rund 800 Zuschauer aus der ganzen Bundesrepublik, um in Kölner E-Werk ihre Kandidaten lauthals zu unterstützen. So viele Menschen in einem Raum. Das kann man sich im Corona-Jahr beileibe nicht vorstellen. Aber die gute Nachricht ist, das Finale wird stattfinden und die beste Nachwuchskraft im Lebensmittelhandel 2020 wird gekürt. Wie das abläuft, darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Nilofa Eschborn. Sie ist die Berlin-Korrespondentin der Rundschau und betreut redaktionell auch die Themen Karriere, Recruiting und eben und Co. Hallo Nilo. Hallo. Sag mal, Krips Co., du erinnerst dich noch, oder, wie es letztes Jahr war?
2: Auf jeden Fall. Es war ja meine Grips und Co-Premiere äh und es war großartig. Es war so eine gute Stimmung. Die Mengen haben getobt. Es war wirklich so spürbar, wie groß der Zusammenhalt ist in den einzelnen Handelsunternehmen. Wenn jemand von Netto eine Runde weitergekommen ist, ist die gesamte Gruppe aufgestanden und hat gejubelt. Und es war auch wirklich spürbar, dass es wie ein Treffen von der alten Bekannten war. Und zwar ähm, kennt man sich ja schon irgendwie mittlerweile. Grips und ist da ja wirklich eine Plattform geworden, wo sich auch wirklich alle möglichen immer wiedersehen. Und ja, es war eine schöne familiäre Atmosphäre mit viel Spaß und Spannung.
0: Familiäre, also eine ziemlich große Familie, wenn 800 Leute zusammenkommen, aber ich weiß, was du meinst. Hm. Ähm, ja, und sagen mal, dieses Jahr ist natürlich äh, Corona-Jahr und das macht uns einen Strich durch die Rechnung. Es wird wohl anders ablaufen müssen und du äh, verfolgst das auch und wirst auch darüber berichten, berichten. Kannst du eine kurze Zusammenfassung, wie muss man sich vorstellen, Krebs und Co. und corona
2: also erstmal ist es ja wirklich eine super, super freudige Nachricht, dass Grips Co. stattfinden kann. Das Kernprogramm ist der Wissenswettbewerb und der kann stattfinden dank wieder Kollegen aus dem Grips Co. Team, die sich da wirklich dahinter geklemmt haben, ein Hygienekonzept erarbeitet haben, dass die Elitekandidaten sich dann am 12. und 13.10. im E-Werk versammeln können. Um Wie viele sind das um denn? 50 Elite-Kandidaten. Die 50 also, Elite,
0: okay. Mhm. Genau,
2: genau. Und ähm, natürlich ist es dann wie gewohnt. Der 12. wird erstmal das Halbfinale sein, der 13. dann das große Finale unter den Top 15. Und ja, man muss natürlich ähm, die Hygieneregeln beachten. Wir wollen natürlich, dass alle gesund aus der ganzen Nummer wieder rauskommen. Aber das ist im e durchaus möglich. Jeder, der schon mal da war, weiß, die Räume sind sehr groß. Man kann das lösen. Klar, man muss da auch ein paar Abstriche machen. Es wird zum Beispiel keinen Marktplatz geben. Es wird keinen Ausbildertag geben. Es wird kein Speakerprogramm geben. Und was wahrscheinlich am meisten schmerzt: Es werden keine Fangruppen mit im Raum sein. Ja,
0: das ist das ist schlimm, oder? Also, Auf jeden aber Fall. okay, das sind so, das ist so die, das sind so die Bedingungen, äh, besser mhm. so äh, stattfinden zu lassen als gar nicht. Ne?
2: Eben. Und man hat sich natürlich auch dafür was ausgedacht. Das Ganze wird in einem Film dokumentiert werden, dass auch die Fangruppen sozusagen dabei sein können, mitfiebern können. Und man muss ja immer das Gute darin sehen, vielleicht sind die Kandidaten dann auch gar nicht so aufgeregt, wenn gar nicht äh, so ein riesiges Publikum zu sehen ist, sondern sie sich ganz äh, auf ihre ja, Aufgaben konzentrieren können. Wer weiß, vielleicht hat das ja auch einen guten Effekt. Und es wird ein noch spannenderes äh, Battle zwischen den Kandidaten.
0: Absolut. Ein bisschen wie Geisterspiel, aber immerhin findet statt und ich glaube, es ist ganz wichtig für die Branche, weil die jungen Talenten wollen sich ja messen. Vielleicht kannst du ja für die Leute, die nicht dabei waren, so ein bisschen erzählen, was auf der Bühne passiert.
2: Also das Ganze ist natürlich, wie gesagt, gegliedert in ein Halbfinale und ein Finale. Das Halbfinale ist natürlich erstmal in größerem Rahmen. Da geht es um Warenkunde, man muss buzzern am schnellsten, man muss die Aufgaben richtig beantworten, meistens ähm, Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten. Und ja, bei dem Finale in der Top 15 wird es dann schon wirklich aktiv. Wir hatten letztes Jahr ein ähm, ja Wettbewerb, wo es um Pfandschätzen ging. Da wird wirklich äh, hart geackert mit Einkaufswegen über die Bühne rasen äh, schnellstmöglich schätzen und so weiter. Und genau so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Erstmal ja. das Halbfinale Wie, wie, wie so sagst, eine Quizshow
0: ja. so ein bisschen. Ne? Genau, da gibt es dann genau. auch äh, Fragen, wer buzzert zuerst oder wer weiß was äh, was Kurkuma ist. Äh, solche Dinge kommen genau. dann dazu vor. Man muss sich ja viel, sehr gut vorbereiten und äh, dafür gibt es auch die Mark Markentrainer von und Co, ne?
2: Genau, genau. Die sind dafür die perfekte Grundlage, da ist alles Mögliche für alle möglichen Warengruppen erklärt. Alles, was man müssen müsste. Sprich, wenn man die äh, Markentrainer gelesen hat, dann ist man sehr gut aufgestellt. Aber natürlich auch für alle anderen interessierten ähm, Mitarbeiter aus der Branche sind die eine super Quelle für das Wissen, was man braucht.
0: Absolut. Gut, wir werden es erleben. In Oktober, was sind denn, denn so deine Erwartungen? Ich meine, äh, nach dem großen Saal wird äh, man im leeren Saal sein, aber ich glaube, spannend wird es trotzdem.
2: Ich glaube auch. Also allein der Wissenswettbewerb, der bringt eine super große Spannung mit sich. Und ich denke, man wird auch froh sein, dass man überhaupt wieder Veranstaltungen hat. Es war ja wirklich jetzt eine längere Phase des Lockdowns, Veranstaltungen sind nicht wirklich möglich gewesen. Und da ist es schon eine große Errungenschaft, toi, 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 wenn alles so bleibt, dass es voraussichtlich so stattfinden kann, dass sich Elitekandidaten treffen könnten, natürlich mit Abstand. aber Überhaupt, dass es stattfinden kann, wird, glaube ich, schon super emotional werden. Und die Freude, dass auch 2020 Deutschlands beste Nachwuchskraft geehrt wird, ist schon sehr groß.
0: Vielen Dank, Nilofa Eschborn. Sie ist Redakteurin bei der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Danke sehr. Das war Lebensmittelhandel, der Podcast für Foodprofis der Rundschau für den Lebensmittelhandel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und übrigens, der Edeka-Markt von Frank Langanki wurde längst eröffnet. Sollten sie in Frankfurt in der Nähe des Hessen-Centers sein, dieser Markt ist sicher einen Besuch wert. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.